0: Yle puheessa, Lindgren ja Sihvonen.
1: Korkeimmin ylävivahtein. tervetuloa kokeellisen urheilupuheen taikapiiriin parahultaiseksi tunniksi. Juuri tässä alun kohdassa ohjelmaa tässä joukkueessa minä, Sihvonen, saan aina pöydän tuolta puolen tunnustavan ja tyytyväisen, jollakin tapaa hyväksyvän katseen. Joukkuetoveriltani Lindgreniltä, jota kutsun korkeakirjallisin lämpimästi katseiseksi Tommi-helsinkiläiseksi. Pitkän samassa joukkueessa pelanneet pelaajat eivät tarvitse useinkaan sanoja ja pelkkä katse riittää. Niin kuin pelipussissa kukin istuu aina samalla omalla paikallaan, samoin istutaan pukukopissa, ja niin mekin täällä studiossa. Hän tuossa, minä tässä, yhdessä, mutta erikseen kuten Temppelin pylvät. Kun katson häneen, voin luottaa, tuli eteen millaisia vastuksia tahansa, oli peli kuinka kovaa tai tiukkaa, saa lähetyssuunnan, eli toisen, luotan, että tuossa on mies, joka vippaa heiluvansa, eikä hänen heiluvansa vippaa häntä. Hän on ässä minun hihassani, minä hänen, yhdessä joukkueena olemme hyvinkin ässää Siinä tuo istuu Linkreeninä mikrofoninsa takana, kuudetta vuotta silmä- ja korvanokkana, järkinoukkijana ja Linkreeninä toki muussakin monessa. Voin kaiken kruunaa aina tietysti vieras. Vieraan istutamme aina välimme. Siihen ovat visut syynsä, jotka oppinut kuulea hyvin ymmärtää ilman turhanpäiväisiä selityksiäkin. Tänään tällä kertaa välime on istutettu, tai itsehän on siihen istunut, todellinen pelien pelibussien, pukukoppien, joukkuehengen ja erilaisten pelitoverien asiantuntija. Kolminkertainen rinkitettä maailmanmestari, jalkapallo- ja salibändin pelaaja, naisleijonien nice monivuotinen tasokonkari ja kevään M&HP-mitallistin Susanna Tapani. Tervetuloa. Kiitos paljon. Kysyn sinulta, miten sinä olet kaikkien lukuisien pelivuosisin varrella kokenut joukkuehengen? Olet kuitenkin aina ollut, luvalla sanoin tähtipelaaja. Missä määrin sinä olet pannut painoa sellaisille seikoille, mitä tuossa äsken hieman kuvailin täällä studiosta, että on luottamusta pelitovereiden kesken, on ennalta on pitäviä rutiineja ja traditioita siinä joukkueen elämässä niin arkena kuin pyhänä, eli pelipäivinä.
0: No kyllähän siihen tosi paljon panostetaan ja se on tietysti tärkeä, tärkeä juttu, varsinkin siihen menestymiseen, että se joukkuehenki on hyvä ja varsinkin naisten niin se korostuu vielä, että Mullakin on aina ollut oikeastaan joukkoissa parhaat kaverit ja sieltä ne on tullut. Ja... Sitten sitä koitetaan, koitetaan siinä aina kauden mittaa parantaa sitä joukkojen henkeä. Kaikin mahdollisin keinoin yksi hyvä keino on tietenkin saunaillat.
1: Perinteiset saunaillat. Tämä Kyllä. on mielenkiintoista. No entä tämä tähtipelainasema siellä? Oletko sinä sitä miettinyt, että tekeekö se jotenkin erilaiseksi sen siellä? Ehkä olet jossain joukkueessa ollut muutakin kuin tähtipelainasema.
0: Niin, no ehkä, ehkä silloin niin uran alussa, varsinkin kun olen siirtynyt naisten niin olin silloin nuorinaina aina joukkueessa, Että totta kai se rooli on muuttunut tässä nyt kymmenen vuoden aikana aika paljonkin. Et silloin sai keskittyä aika paljon siihen omaan pelaamiseen vaan ja ei tarvinnut hirveästi ottaa mitään vastuuta mistään. Mutta nyt sitten on oikeastaan vanhin joukkuessa. Että tota, kyllä se aika paljon on muuttunut, että joutuu, joutuu ehkä näyttää sitä esimerkkiä ja saa näyttää esimerkkiä ja... Koitan olla sitä joka päivä omilla teoillani niin, niin hyvin kuin pystyn.
1: Näyttää eteen. Kiitos. Me palaamme sinun tuota pikaa. Voit tällä väliä kiskaista päällesi erotuomaripaidan. Niin, jatkan vielä lyhyesti aiheesta joukkue. En sano kaikkea, mutta kuulija voi halutessaan ymmärtää loput enemmän kuin sanon. Minua on kiitelty ja kovisteltu, kun, ol, kun olen kailottanut jo kuuluisaa teesiäni siitä, että urheilu sijaitsee yhteiskunta näiden hieman omalakisessa todellisuudessa. Pysyn yhä jyrkästi väitteessäni, vaikka maailma minuun ja urheilun ympärille muuttuu, myönnän. Minä olen kasvanut minuksi siellä pukukopissa. Ensin pelaajana, sitten valmentajana. Se kursiivilla pukukoppi on omallakin suusväitteeni ydin. Kuulija voi nyt halutessaan suhteuttaa seuraavassa sanomani siihen, miksi sieltä pukukopista ei juurikaan kantaudu, Saati ulos, mutta myös harvakseltaan sisäisesti asioita ja tietoja, jotka kuuluvat pelaajien, valmentajien huoltajien yksityisyyden piiriin. Ajatellaan jääkiekoilun ammattilaisjoukkuetta, sen tehtävää ja sen syytä olla kasassa. Tehtävä on yhtäskunnalliseen eetokseen verrattuna huomattavan eri, suorastaan ligi anarkistisen radikaali. Ollaan voittamassa tai häviämässä. Leikistä on tullut totta. Ainakin melkein totta, koska sen leikin eli pelaamisen on hieman pilannut, tai sitä on edistänyt miten vain raha. Mokooman pelin pelaamisesta on tullut ammatti. Luullaan, että ihmiselle on jotenkin luonnollista, sekä asianosaiset luulevat että ulkopuoliset luulevat, että elää joka päivä todeksi elämää, jonka ydin on kilpailemisessa muita vastaan. Voin luvalla sanoa, ettei se ole luonnollista. Kuulkaa. Se muun muassa sulkee pois ihmisten välistä normaalia kommunikaatiota. Elämän pyhittäminen kilpailulle rajoittaa elämää, väitän. Siinä ihminen on koko ajan hälytystilassa yötä päivää ympäri vuoden niin kauan kuin on urheilun ammattilainen. Ajatelkaapa vieläpä joukkuepelaajaa, jonka kilpailijoita ovat toki muiden joukkueiden pelaajat, vaan ei siinä kaikki. Myöskin omat joukkueen pelaajat ovat kaikkiin kovimpia kilpailijoita, kun kilvoitellaan asemasta, pelipaikoista, peliajasta oman joukkueen sisällä. Ja jos tämä olisikin tässä, voisimme huokaista, mutta emme voi huokaista. Nimittäin, jos teoriassa ja jonkinlaisessa satumaailmassa tämä pelaajamme, gladiaattori, eräänlainen teknisesti ilmaisten palkkasoturi, voisikin kuvitella, että tämä juuri tämä joukkue on kuin hänen perheensä, kuin sukuunsa. Hän voisi kuvitella saamansa tämän porukan kesken ryhtyä kommunikoimaan aidoin asioin, elämänmakuisin säädyllisyyksin. Sillä tämä porukkaan kantaa häntä seuraavat kymmenen vuotta hyvässä ja pahassa. Mutta ei. Se olisi satua se. Nimittäin ensi toukokuussa, tai viimeistä vuoden kahden päästä toukokuussa, on pakattava pelikassi ja lähdettävä uuteen vastaavanlaisen olosuhteeseen toiseen kaupunkiin. Uuteen seuraan, tutustumaan uusiin ihmisiin, pelaajiin, valmentajiin, huoltajiin. luulakin näkee, ettei tuollainen, tuollaisen ammattilaisen elämä kutsu puoleensa aitoa kommunikaatiota. Sillä yksilö pitää varansa, on pidettävä. Ryhmä pitää varansa, on pidettävä. Koska huomenna on taas uusi peli, joka olisi voitettava ilman ryhmädynaamisia häiriötekijöitä. Varaa pidetään myös täällä studiossa, jossa me olemme Lindgren ja Sihvonen. Kyllä vain. Ähm. Sivuamme
2: alkuposmotuksissa hieman samantyyppisiä teemoja. Pakko palata ihan hetkeksi vielä. Viime viikkoiseen baseball-juontooni, jossa, jossa nostin esiin baseballin World Seriesin ja, ja silloin käyntiin, tai käynnistyneen loppuattelusarjan Washington Nationalsin ja Houston Astrosin välillä se ratkesi lopulta Game 7 eli Eli täysi matka kuljettiin. Game 7 pelattiin Houstonissa ja lopulta Washington Nationals voitti, kun voittikin ensimmäisen baseball mestaruutensa World Seriesin. Hämmästyttävässä sarjassa, joka siis on läpi kaikkien Pohjois-Amerikan ammattilaispalvelulajien aika poikkeuksellinen niin sitä ei ole tapahtunut kuin äh, tuolla AHL puolella jääkiekossa kertaalleen. Äh, ei ole ottanut nhl tai nba tai varsinkaan tosiaan Major League Baseballissa tapahtua koskaan, että kaikki seitsemän, play- seitsemän finaaliottelua voitti vierasjoukkue. Tämä on siis hämmästyttävä ajatus sikäli, että, että kun kaikki seitsemän ottelua finaalissa menee vierasjoukkueelle, niin seitsemän kertaa stadionillinen ihmisiä on poistunut enemmän tai vähemmän pettyneenä. Ja se on on jollain tavalla siis vaikea vaikea käsittää, että tämä on on voinut käydä näin, mutta näin kävi. Washington vei ensimmäiset kaksi ottelua Houstonissa, sen jälkeen pelattiin kolme ottelua Washingtonissa, jotka Houston voitti kaikki, johti kolme kaksi, kun palattiin takaisin Houstoniin, ja kaksi viimeistä ottelua meni taas Washingtonille Houstonissa. Ja näin ollen Washington Nationals voitti ensimmäisen World Seriesin, ensimmäisen Major League Baseball-mestaruutensa. Virkistäviä asioita, paljon virkistäviä asioita tapahtuu urheilumaailmassa, ja itselleni ainakin ennakkoluun, Koululujen murtuminen, stereotypioiden sulaminen on mahtavaa. Tällä viikolla tästä tällaisesta disruptiosta on saatu nauttia urheilussa koko rahalla. Järjestelmät muuttuu, ne liikkuu hiljalleen, mutta välillä tulee mannerlaattojen lailla tällaisia järisyttävämpiä liikahduksia. Aivan yhtäkkiä, kuten tämä nuori herra Janne Puhakka, joka teki aamukahvien nauttimisesta viime viikonloppuna Hesarin äärellä monelle suomalaiselle astetta nautinnollisempaa. Mies, joka kertoi rakastavansa toista miestä, vaikka on jääkiekkoilija, entinen liigakiekkoilija. Kertoi myös uskoutuneensa miehen kanssa seurustelusta muutamalla joukkuetoverilleen Espoon Plusissa jo, jo peliuran aikana, ja yksi heistä oli Kim Hirsovits. Hirso vastasi siihen, että makeeta onnea. Ei siihen tarvitsekaan vastata mitään muuta, Puhakka kertoo toimittaja Esa Liljan artikkelissa Helsingissä, Sanomissa, miten mainiosti laitettu. Makeita on ei sen kummempaa. Puhakka pelasi liigaa tosiaan Blussissa seurassa, jonka nimi viittaa paitsi siniseen väriin, se viittaa myöskin surumielisiin säveliin. Blussia lauletaan useimmiten juuri sydänsuruista, ja mikä olisi surullisempaa kuin se, että joutuu sulkemaan niin ison osan kuin rakkauselämänsä kokonaan pelitovereiltaan. Eikä se tietenkään tavatonta ole, Eihän Moni meistä välttämättä jaa työkavereilleen henkilökohtaisen elämänsä asioita, mutta useimmiten me teemme vapaaehtoisesti sen valinnan, jaammeko vai emme. Ilman pelkoja tai sen suurempaa sosiaalista painetta. Uimari Ari-Pekka Liukkonen on korostanut helpotuksen tunnetta oman kaapistatulonsa jälkeen, kun ei tarvinnut enää salailla tai jännittää, Voin vaan keskittyä täysillä uimiseen juuri sellaisena ihmisenä kuin on. Ja saman asian merkityksellisyydestä on puhunut toinenkin, niin kutsuttu out-urheilija, eli meilläkin vierailut nyrkkeiliä Elina Gustafsson. Ja tättä, mä luulen, että tätä helpotuksen tunnetta tai sen vastapainona toisaalta olevaa sitä piilottelun taakkaa on monen ö, varmasti vaikea aidosti ymmärtää, varsinkin jos ei kuulu itse vähemmistöön. Hesarin jutussa nostetaan hienolla tavalla myöskin se esiin, että mieskuva muuttuu myös lätkässä. Nostetaan esiin Kevin Lankisen lukuharrastus, Patrick Lainen, absolutismi. Ehkä näille täysin tavallisille asioille annetaan välillä vähän turhankisuutta kulttuurista painoarvoa, mutta erilaisuus on erilaisuutta ja poikkeukset hätkähdyttää edelleen monia kuin johonkin yksittäiseen lajiin liitetyt mielikuvat ovat tarpeeksi monen vuosikymmenen ajan kasautuneet tai keränneet sellaista vähän ummehtuneen machismon painolastia. Kaikenlaista käännäämisistä ja selänneläisistä sukupuolirooleista tai autoharrastuksista ja ei kovin paljon muusta. Toisen raikkaan tuulahduksen, tämän haluan vielä nostaa esiin. Ja tämä vähän sitä, mitä sä Petterit sanoit itse tuossa aikaisemmassa juonnossasi. Tällä viikolla maastohihteen Evelina Piippo, jota haastateltiin Yle, Yle haastattelussa, missä hän lausui näin. Viime kauden aikana olen nähnyt, miten moneksi meitä on huippuurheilussa Jotkut ajattelevat vain, että mennään minä edellä ja ollaan valmiita tekemään mitä tahansa, jotta minä saisin sen olympiakullan ja että minä saisin rahaa ja tukioita tai sitä, tätä ja tota. Se ajatusmaailma, jota valitettavasti esiintyy, kuvottaa jollain tavalla. Miten mahtavaa, miten mahtavaa on kuulla nuoren huippuhiittajan, huippurheilijan kuvaavan, kuvaavan tätä loputtoman kilpailun ja minäkeskeisyyden ajatusmaailmaa kuvottavaksi. Koska harvoin kuulee. Eikä pippo toisaalta tässä jutussa kiistä, että maailmassa tai urheilussa olisi oltava Tietynlaista itsekkyyttä, hän myöntää, että on oltava tietynlaista itsekkyyttä, mutta kuitenkin taustalla on sitten ne kysymykset, miksi voittaminen on tärkeää, miksi kilpaileminen on tärkeää, onko nämä asiat tärkeitä meidän kykyjen tai rajojen tai onnellisuuden löytämiseksi vai onko ne tärkeitä itsetietoisuuden vahvistamiseksi itsekeskeisyyden alttaria palkinnoilla palkinnoilla, ruokkimalla, mitä löytyy niiden voittojen ja sen kilpailuvietin takaa. Jos käteen kilpailusta jää voitto, hyvä niin. Jos jää jotain muutakin, vielä parempi. Ja mä luulen, että tähän teemaan me palataan myöskin Susanna Tapanin Tapanin kanssa, koska meillä on mahtava esimerkki myöskin mestaruudesta, joka oli jo melkein voitettu. Ja sitten ei ollutkaan. Mitä sellaisesta mestaruudesta jää Mutta enhän minä vaikkapa muistele täällä menneitä syksyn väittelyitä ajattelemalla, että ai ai, tässä nurkassa kahdeksan voittoa, siellä toisessa vain puolet siitä en tietenkään. Minä muistelen kaikkia niitä mainioita, kihkeitä keskusteluja, joista on joskus nyt ihan järkeviä jatkokeskustelujakin. Siksihän näitä kisoja täällä käydään, Petteri, eikö vain? En ota kantaa tässä kohtaa, koska ollaan niin lähellä uusit, uutta väittelyä. Ja niihin menemme samointein. Aihe numero yksi tänään on Servalainen. Espo Bluesin entinen liigakiekkoilija Janne Puhakka kertoi Helsingin Sanomien haastattelussa homoseksuaalisuudestaan, jota oli peliurallaan peitellyt useimmilta joukkuetoveriltaan. Onko toivottavaa, että myös liigan nykyisiä aktiivipelaajia tulisi kaapista ulos, kyllä vai ei? Kaksi. UEFA rankaisi Bulgarian jalkapalloliittoa Englanti ottelun katsojien rasistisesta käytöksestä 75 000 euron sakoilla sekä määräsi seuraavan EM-karsitapelin pelattavaksi ilman yleisöä. Ovatko sanktiot riittävät, kyllä vai ei? Ja kolmas aihe. Naisleijonien päävalmentaja Pasimustosen mukaan miesten jääkiekossa tulisi siirtyä lajin turvallisuuden takia naisten taklaussääntöön. Muuttaisiko naisten säännöt liikaa, muuttaisivatko naisten säännöt liikaa miesten lätkän pelaamisen luonnetta, kyllä vai ei? Tällaiset kolme varsin herkullista aiheita. Tänään Petteri Siivonen pullistelee valmiina hauistaan. Hauiksella liikkeelle aiheeseen numero yksi. Espo Plusin entinen liikakiekkoilija Janne Puhakka kertoi Helsingin Sanomien haastattelussa homoseksuaalisuudesta, jota oli peliurallaan peitellyt useimmilta joukkuetovereiltaan. Onko toivottavaa, että myös liikan nykyisiä aktiivipelaajia tulisi kaapista
1: ulos, kyllä vai ei? Ei, ei se ole mitenkään erityisen toivottavaa. Kuka voisi esittää ja kenelle voitaisiin esittää toive, että tulee kaapista ulos? Ei, ei. Jos joku päättää itse sieltä verraten oikeasta valo, vaikeasta olosuhteesta käsin tulla ulos, niin hyvä niin. Ja jos kuvitellaan, että voisi olla jokin taho ikään kuin maailmoja sydelevä moraalia sen ylläpitäjät, vartijat, jotka pyytävät, toivovat urheilijalta ja samalla ikään kuin urheilut, että astu esiin. Siinä erehdytään. Nyt on niin, että maailma hiljalleen menee urheiluun. Ei se ollutkaan niin ihmeellistä, kun puhakka upeasti astui esiin. Niin päin se ei toimi, että urheilu menee maailmaan. Ei sillä vaikutusta maailmaan urheilun ulkourheilullisella sanomalla. Minä olen valmentanut useita homoseksuaaleja. Heissä ei ollut mitään eroa pelaajina. tietenkään. Minä tiedän liikasta homoseksuaaleja. En hoita, soita heille, tehdä juttu. He voivat toki soittaa minulle ja minä ohjaan asian vaikka toimittaja Timo Innaselle.
2: Kyllä, on päiväselvästi toivottavaa, että myös joku liikaa homoseksuaalista aktiivis pelaajista rohkaistuisi. Janne Puhakan esimerkistä ja tulisi julki asian kanssa jo peli- uran unor- 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 aikana. Jos vaikka lukee Uimari Arippäkkä-Liukoksen kommentteja tästä aiheesta Sanomissa, niin yksi asia toistuu kerta toisessa jälkeen. Tarvitaan esikuvia, tarvitaan esimerkkejä. Nyt on selvästi meneillään murrosvaihe, jossa nuorempi pelaajasukupolvi ei taatusti enää häpeä identiteettiä, mutta jossa tarvitaan myös lisää rohkeita ja murtamaan viimeisetkin ennakkoluulot. Sen jälkeen on toivoa, ettei kenenkään urheilija-seksuaalinen suuntautuminen ole enää minkäänlainen. Uutinen.
1: Minä Tommi ajattelin tätä niin, että kun kysyttiin, että pitäisikö joukkuepallopelistä tulla, eli liikasta ulos, niin kai sinä ymmärrät sen eron, että esimerkiksi Ari-Pekka Liukkosen on ehkä, en tiedä onko helpompi, mutta on eri tulla ulos, koska siinä ei ole se yhteisön paine, mikä tavallaan painaa parreleen. että Minun mielestä se on vähän liikaa vaadittu, että pitäisi ja toivottaisiin, että joku tulee ulos.
2: Tietysti, mutta sitä tärkeämpää se nimenomaan on, kun on kyse joukkuepallopelistä, ja mun mielestä on, on vähän lillukavarsia, mitä sä esitit tässä, että, on, että esitetäänkö toives pesifisti jollekin, jollekin pelaajalle, joka vaikkapa toimittajien tai valmentajien keskuudessa tiedettäisiin homoseksuaaliksi. Ei tiedenkään, se on yleinen paine, toive. Paine se on yleinen toive, hyvä. joka on hyvä niin. lausua myöskin julki, jotta siihen voi joku mutta tarttua. Kun, mutta
1: kun kaikki eivät yhdy siihen, niin sen takia se ei ole yleinen toive. Sinään. Miksi kaikki mi, mi, pitäisi mi, mi, yhtyä siihen? Si, si, si sen takia, että se paine olisi toisenlainen. että Nyt, nyt me muodostetaan uudenlainen mustavalkoinen ympäristö sillä, että ei. joillekin se on negatiivinen asia, että sieltä tullaan ulos. Se saattaa siellä joukkueessa olla joillekin. Asia, ei. Sehän niin on heidän sehän ongelmansa. Totta kai se on heidän ongelmansa, mutta kun se joukkueen tehtävä on urheilua. Tämä kuulostaa just, niin nyt just,
2: on, niin... just siltä samalta sinun Vallinheimon ryhmädynamiikan huolelta, että mitä nyt aiheutetaan sille joukkueelle? Käytetäänkö tätä jotenkin joukkuetta vastaan, jos joku tulee kaapista?
1: E, niin kato, Tämä on tuo, tuo, ei se ole käsittämätöntä. Se on, ton, Tommy, se on yksi, a, yksi puoli tätä asiaa, mikä sinuhen Vallinheimon. Ilmineerasi sen aika mustavalkoisti esiin, mutta silti hän on oikeassa siinä, että jotka eikä, ovat olleet siellä joukkuen sisällä oikeassa. tietävät, että siinä saattaa olla sen ainutkertaisen joukkuen osalta plus tämän pelaajan, joka tulee ulos ammattin.
2: Kolme minuuttia. Lyhyt aika, lyhyt aika. Kaksi. UEFA rankaisi Bulgaaria jalkapalloliittoa Bulgaaria-Englanti-ottelun. Katsojien rasistisesta käytöksestä 75 000 euroa sakoilla sekä määräsi seuraavan EM karsitapelin pelattavaksi ilman yleisöä. Ovatko sanktiot riittävät,
1: kyllä vai ei? Kyllä ne ovat aivan riittävät ja yliikin. Sanon yliikin, koska tuo ilman yleisöä pelaaminen on vikatikki. Ja nyt minä sanon sen suoraan, se on kamala vikatikki. 75 000 euron sakko on sinänsä pilipalisumma. Mutta ilman yleisöä pelaaminen on liian kova rangaistus. Ja nyt mä vasta sanonkin, se tulee kääntymään urheilua itseään vastaan. Mä uskon, että siitä luovutaan jopa lähivuosina. Miksi? Suuri osa yleisöstä kaikissa urheilukatsomus käyttäytyy asiallisesti. Suurin osa tulee sinne pelin ja pelaajien takia. Mutta sitten on tämä toinen. Puoli, se pienempi sakki, joka tulee purkamaan sinne omaa pahaa oloaan, tappelemaan, vihottelemaan, kukkoilemaan, haastamaan ja viljelemään raatosoiko rasismia. Ja miksi tulevat juuri urheilukilpailuun? Koska ne on haistaneet, että siellä tietyillä ja jollakin sanoilla, on radikaali vaikutus. Nämä parat ovat nyt keksineet, miten sali tyhjennetään. Omassa elämässä ne eivät siihen kykene, mutta urheiluparkaa hyväksi käyttäen tietävät nyt siihen konsti.
2: Ei, nämä sanktiot ei ole riittävät. Bulgarian Emkarsin Kotiottelu Englantiin vastaan oli täysi skandaali, se oli ottelu, jota ei olisi koskaan pitänyt edes pelata loppuun. Se oli ottelu, jonka tämmöinen urheilullinen poettinen oikeus toteutui lopulta vain Englannin murskaavassa 6-0 voitossa. Bulgarian maajoukkueen päävalmentaja Jalkapalloliiton puheenjohtaja joutui sentään tämän skandaalin seurauksena eroamaan, kun he vähättelivät tätä tapahtunutta. UEFA olisi pitänyt lyödä Bulgariaa Jalkapalloliittoa paljon isommilla sakoilla, sekä sulkee portit joukkueen kannattajilta useampaan maaotteluun. Jos koko ihmisarvon riistävää huutelua, niin UEFan kurinpidon tulee silloin mätkästä sellaisilla sakoilla, sellaisilla sanktioilla, että todella tuntuu.
1: Kysyn Tomi, Tom, saatko koppia siitä minun ajatuksestani? Se... Nyt kun on haistettu se, että tämä saattaa olla se tapa vandalisoida urheilua ja et... tuoda omat asiat esiin, niin nyt se pieni porukka, panee haisemaan siellä ja siitä kärsii urheilijat, siitä kärsii urheilijat ja niin edelleen.
2: Petteri, näitä äärioikeistolaisia on itse asiassa joukossa niitä on ympäri Eurooppaa. Ja näet, se on, mä, Onko sama mieltä, Mä, oon mä oon samaa mieltä, mm. että tavallaan se on vähemmistöryhmä ja on sääli tietysti, Joo, että monet jo. bulgarialaiset jalkapallokannattajat, jotka ei todellakaan ole rasisteja tai fasisteja, niin, niin joutuu pois joutuvat kärsimään siitä. Niin, mutta mun pelaajat, se, on, niin. se on nimenomaan se, mitä tarvitaan, se kollektiivinen rangaistus, että heiltäkin suljetaan portit, jotta vielä vahvemmin bulgar yhdessä rintamassa päätetään, että okei, tätä ei voi sallia koska se vie meiltä kaikki. Millä, millä me, millä me tavallaan että se
1: estetään niin. sitten? Minä pelkään, että tämä vain yltyy ja yltyy, että yhä enemmän pelataan no. tyhjille katsomoille. Ja sitten Mut on jos, tapahtunut jos UEFA... se, mitä kun politiikka sotketaan oikein urheiluun ja siihen niin tämä on niin, niin kuin lapsilta kielletään Mutta jos, Euroopan jalkapalloliitto, jos Euroopan
2: jalkapalloliitto sanoo käyvänsä sotaa rasismia vastaan, niin ne on aika hepposia aseita, jos sakot on suunnilleen samansuuntaiset kuin vaikka Tanskan pelaaja Niklas Pentte, Vettner sakkoja voisi sai korostaa. aikanaan siitä, että hän vilautti veromyöntiyhtiön nimeä Joo, omista sakkoja voisi
1: korostaa, mutta tämä on jotenkin rajua, että, että tupa tyhjennetään ja siihen, siihen nämä tähtää luultavasti. Tämä on 16 kerta tänä vuonna, kun on annettu
2: Ai niin, ei saa tuhista. Ei saa tuhista nyt.
1: Ollaanko me saatu siitä palautetta? <tos> Joo,
2: mole, mole tasapuolista tuhinaa oli. Pakko sanoa, tasapuolista tuhinaa. Aihe numero kolme. No,
1: kun harmittaa. <tos>
2: <tos> tai on iloinen. Molempia
1: harmittaa,
2: molempia Nein. harmittaa, kun aika loppuu kesken. Ai ai, nyt. Naisleijonien päävalmentaja Pasi Mustasen mukaan Miesten jääkiekossa. Tulisi siirtyä lajin turvallisuuden takia naisten taklaussääntöön. Muuttaisiko naisten, muuttaisivatko naisten säännöt liikaa miesten lätkän pelaamisen luonnetta, kyllä vai ei?
1: Kyllä, aivan ehdottomasti se muuttaisi liikaa miesten lätkän luonnetta. Jo nyt ollaan likellä sitä, että päinvastoin naisten lätkän taklaussääntöä tulisi selvintää. Ainakin pitäisi sallia laidan vieressä, laittaa päin taklaajan ta- va- taklat, pelaajan taklaaminen. Tuomareiden on mahdoton pitää naisten peleissä linjaa, mikä on sääntökirjan kohtuudella työntämistä laitaan päin, millä siinä koko ajan osoitetaan, mukaan että tavoitellaan kamppaillessa kiekkoa, mahdotonta sitä on osoittaa ja miten tulkita säännön, kun ei saa laitoja käyttää vastustajan eliminoimiseen pelitilanteessa, naulata vastustaja laitaan. Koska se mukaan osoittaa, että kiinnostus kiekon on hävinnyt. Hassua. Päinvastoin on mentävä siihen, että naisille tulee miesten taklaussääntö laitojen lähellä, mutta miehille pommi kielto naisten lätkän tapaan. Silloin kumpikin voittaa.
2: Ei, naisten taklaussäännön tuominen osaksi miesten peliä ei muuttaisi liikaa. Lätkän pelaamisen luonnetta. Lätkän pelaamisen luonne se on naisten lätkälläkin aivan yhtä vahvana ja kirkkaana kuin miesten lätkällä. Totta kai miesten jälkiekko jonkin verran muuttuisi, ainakin sillä selvällä seurauksella, että nämä pelin aiheuttamat aivovammat miespelaajilla vähentyisivät. Samalla epäilemättä taklausten sijaan fokus olisi entistä enemmän taidoissa, se olisi entistä enemmän maalinteossa. Eikö tämä olisi erinomainen suunta? Mihin ihmeeseen miesten jälkiekko oikeastaan näitä pommejaan tarvitsee? Otteluita voitetaan tekemällä maaleja ja naisten Naisten lätkä on hyvin todistanut, että kovia taklauksia ja tarkoituksellista kivun aiheuttamista vastustajalle lätkä ei kaipaa ollakseen mielenkiintoista.
1: Tommi, me ollaan tässä nyt tällä kertaa aika lähellä ja mun mielestä se on... Lähellä? Po- niin, kyllä. että
2: naisiltakin muutetaan tätä takla- nykyistä niin, 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 koska pikkus... sitä on mielestäsi mahdotonta tulkita.
1: Niin, on tällä hetkellä hankala tulkita, että pikkusen pitäisi naisten saada myös taklata enemmän kuten miehet saavat tarvitaan laidan lähellä, mutta edelleen siellä pitäisi se avojääpommit ottaa pois. Eli ei miehille voi suoraan laittaa naisten säännöstöä, mikä jo siellä tuottaa pientä semmoista hankaluutta tuomaroinnin osalta.
2: Mutta tässä on musta vähän tähän kysymyksen asettelu ja sun kantaa, varsinkin Petteri, tuntuu vähän sisältyvän sisä, sisärakennettuna se, rakenn, rakennettuna se niin. että todellinen jääkiekon luonne on miesten jääkiekon Ei, ei missään tapauksessa. Ja naisten jääkiekon sen, sen takia luonne Minä olisin
1: luopumassa osasta osa miesten jääkiekon luonnon sen kuulin, takia, että se on liian Petteri. vaarallista. Mä kuulin,
2: että tänäänkin käymään täällä käytävillä keskustelua siitä, että NHL, ei oikeastaan nykyään enää taklata, että pelaajat on entistä pienempiä nopeampia taklaaminen alkanut jäädä. Eikö tämä ole luonnostaankin sellainen kehityssuunta, jota voisi tukea NHL, NHL
1: se edelleen mh. saa siellä ja taklotaan siellä laidan vieressä. Kun todella naulataan siitä niin kuin turvallisesti ja siinä tulee se kunnon kampailuefekti siihen. Ja tässä tavallaan sekä miesten että naisten että voisi lähentyä. Että se olisi silloin enemmän mun mielestä sellainen universaali ja Jos Ja Pasi peli. Mustonen
2: on nimenomaan nostettu esiin. Niin Mustonen on sanonut tästä pelistä nimenomaan naisten pelin valmentamista, että se on hienoa, kun puuttuu halu vahingoittaa. Eikö se ole vähän outoa, että miesten, tarv- miesten pelissä tarvitaan? On, ja
1: sen takia mä olisin tuomassa osin miesten peliä kohti naisten peliä, mutta en ihan niillä säännöillä, koska meitä tuossa kysyttiin, että... Mut... Tämä oli aidosti kiinnostavaa. Kyllä. <laughs> eikä, eikä aina ole ollut. Aina ei tule sellainen fiilis. Eikä? Nyt tuli sellainen no Minähän sanoin heti keulaa, että nyt olemme aika lähellä. Niin sanoit. Ja. Kyllä, tätä on nyt pakko sulatella yhdeksän sekunnin ajan.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: Susanna Tapani, tuomarin paidassasi. <köhö> Olet saanut kuunnella lähietäisyydeltä tämän kertaisen väittelykilpailun, ja nyt olisi aika sitten käydä se läpi ja jakaa pisteet jommalle kummalle väittelijälle jokaisesta aiheesta.
0: Siirrettävä homma.
2: Missä järjestyksessä käydään, haluatko, kun käydään samassa kronologisessa järjestyksessä kuin aloitettiinkin vai?
0: Käydään siinä samassa järjestyksessä. Joo.
2: Eli ensin puhuttiin tästä Janne Puhakan äh, haastattelusta ja, ja sitten siitä, että olisiko toivottavaa, että myös nykyisiä aktiivipelaajia tulisi kaapista. Minkälaisia argumentteja sinun mielestäsi tähän aiheeseen saatiin? Oliko siinä selvää voittaja?
0: No molemmilla oli, oli hyviä, hyviä argumentteja, mutta tästä meni piste Petterille. Aa! Että tota, ehkä tämä toivottava sana on semmoinen, mikä mulla otti korvaa, että tota, ää, jos niitä tulee, niin hyvä, mutta se ei kuitenkaan liity siihen urheiluun sinällään. Että tota, se toivottava sana pisti vähän korvaa, niin sen takia Petterille pisti. Mm.
2: Mm-hmm. Joo. Kyllä. Öm, tässä tota, itse aiheessa kiinnostaa ehkä vielä se Petteri, mitä me käytiin tuossa vähän sosiaalisen median puolella tällä viikolla keskustelua myöskin ja, ja liittyen sinun kirjoitukseesi MTVn verkkosivuilla, jossa, jossa totesit, tai, tai itse asiassa haastattelu, missä sinua pyydettiin kommentoimaan aiheetta, mm. jossa totesit jotenkin niin, että mitä työntekijöitä sä käytitkään siinä esimerkiksi. Oliko, Oliko autotehtaa vai, vai minkä paperitehtaan, tehtaa? Paperitehtaan
1: miesten niin, identiteettiä
2: ei kyse. Ei, ei olla kärttämässä, mutta ehkä mm. se tässä tuntuukin jollain tavalla niin kuin poikkeavan, että meillä on aika paljon sellaisia aloja tällä hetkellä, jossa ei ole enää Juttu, eikä mikään puhua omasta puolisosta, vaikka se puoliso olisi samaa sukupuolta. Ja, ja me ollaan nähty, että esimerkiksi teatteri- tai muusikkopiireissä tai politiikassa, vaikka, jossa ei tarvi kovin kauan mennä taaksepäin ajassa, että ollaan oltu siinä tilanteessa, missä mielestäni miesten pallopeleissä ollaan edelleenkin, että, että tämä on sellainen vähän niin vaijettu asia tai sellainen asia, jota edelleen arastellaan. Mutta sitten on ollut tien tienraivaajia, on ollut nämä... Kirkkosaisiot ja Pirjo Honkasalot tai on ollut Pekka Haavistot ja Antonio Loresit ja, ja Sauli Koskiset ja Adam Lambertit ketä vaan. Mm-hmm. Ja asia on sitä kautta juuri näiden esikuvien tai esimerkkien tienraivaajien kautta jollain tavalla normalisoitunut. Niin eikö se olisi kuitenkin niinku tarpeellista. Ja, ja tämähän ei ole siis, mä haluaisin painottaa vielä sitä, enkä halua nyt omia tätä pisteen hävittyäni niin mihinkään niinku ei, palopuheeseen ei, tai puheenvuoroon. Mutta. mutta Tähän ei ole missään nimessä pelkästään jääkiekon, miesten jääkiekon ongelma. Siis jos me katsotaan maailmanlaajuisesti pallopelejä, ammattilaisliikoja, jalkapalloa, jääkiekkoa, amerikkalaista jalkapalloa, koripalloa, näiden avoimesti homoseksuaalien aktiiviurheilijoiden määrä on aivan täysin olematon. Ja, ja se on aika hämmästyttävää mun mielestä. Vuonna 2019.
1: Kyllä. Minä jatkan tästä... Tota, renkaan tai Kiekon Susanna Tapanille sillä lailla, että näyttikö sinusta nyt sille, että tavallaan, ja ilmeisesti en ole kuunnellut vielä, mutta että Vesa Rantanen ja Nyholmkin olisivat olleet omassa podcastissaan vähän sitä mieltä, että ei tapahtunutkaan mitään kovin ihmeellistä, kun puhakka tuli ulos, ja että olisiko, Tämä maailman yhteiskunnan ulkopuolinen suvaitsevaisuus on mennyt tällä välin vähän sinne pukukoppeihin. Tästä ei tullutkaan niin iso juttu.
2: Niin kaikki, kaikkien miesten äh, liigan joukkueiden kapteenit MTV-urheilun kyselyssä pitivät tätä itse täysin yksimielisesti positiivisen asian.
0: Joo, ja sama, mitä on seurannut tuolta sosiaalisesta mediasta, niin siellä on ollut niinku pelkästään positiivista, mutta et... Ehkä se jopa yllätti just, niin kaikki suomalaiset varsinkin, että se oli sit kuitenkin niin positiivinen ja, ja hyvä näin. Mutta tota, kyllähän se on ollut, ollut vähän semmoinen vaiettu salaisuus tavallaan, että siellä, siellä niitä ihan yhtä lailla on. Ja ehkä ne semmoiset kommentit, mitä mediassa on ollut, esimerkiksi tämä Tami että jääkiekossa ei ole, ei ole homoseksuaaleja, niin ehkä ne on sitten vähän vaikuttanut siihen ihmisten ajatusmaailmaan. Mutta, et sillä tavalla tämä oli tosiaankin hyvä juttu, että tuli tuli yksi esille, mutta
1: Ja voidaan Ei. ajatella, että naisten urheilussa niin lätkässä ja näin, niin tämä asia on ikään kuin ollut jo itsestään selvempi, ja te olette olleet kaiken sen kanssa hyvin, sinut.
0: Joo, ja itse asiassa mulle soitettiinkin tästä sitten heti tämän tota, ulostulon jälkeen, että miten, mitä meidän niin naisten maajakkojen puolella on, ja sitten oli myös musta haastateltu samasta asiasta, ja se on niin kuin Pasi sanoi, että se on semmoinen asia, että, että Sama asia, mennään kyllä elokuviin vai ei. Että se on niinku semmoinen ihan normaali asia, että ei tarvitse niinku keskustella erikseen. Et kaikki otetaan vastaan sellaisina kuin on ja meillä on niinku helppo tulla sinne julkkueseen. Se on meillä, meillä tavallaan edellä kyllä se asia.
2: Tämä on hienoa, että nostit Petteli tämän reaktion esiin tavallaan indikaattorina siitä, että missä me mennään tällä hetkellä. Koska se on ollut varmaan semmoinen jääkiekon imagoa se, että... Öö, Liiga esimerkiksi nostaa tämän artikkelin omassa viestinnässään esiin. Se, että liigajoukkueiden kapteenit, pelaajat, joita haastatellaan yksimielisesti, sanovat näin, niin siinä alkaa juuri nämä Juhani Tammisen kaltaiset menneen ajan tuulahdukset, jotka ovat ehkä pitäneet meidän mielikuvia liittyen siihen miesten jääkiekkoilun, jotenkin siihen kiekkoäijien maailmankuvaan. Pitäneet sitä ehkä vähän niin kuin jossain sellaisessa niin kuin kiinni niin kuin ajatuksia sellaisessa, kyllä. mikä ei ole enää todellista. Ei. Se mikä oli ei sillä ole välin muuttunut olemista, jo ehkä. Niin, kyllä nimenomaan. Nuor... Mutta on jännä,
1: tarvitaan tämmöinen yksi ulostulo vähän niin kuin Greta Thunbergin hengessä, että, sitten, että se ei olekaan johtajat ja tämmöiset, jotka puuttuu siihen, vaan yllättäen yksilöt ottavat ovat aerut asioita.
2: Kyllä, mutta tästä asiasta me varmaan keskustella koko ohjelma, ja tämä on oma mielenkiintoinen. Aiheesta, Mistä mutta, sitten mutta toisessa väitteessä sitten mentiin Bulgarian jalkapalloliiton saamiin sakkoihin tämän, tämän tota suurta kohua herättäneen EM-karsintaottelun jälkeen. Minkälaisia ajatuksia tämä herätti tuomarissamme?
0: No tässä meni sitten taas sinne, että pöydän toiselle puolelle piste. Tasoittava. Joo. <laughs> Et tota, mun mielestä tämä... Sulla oli hyvät pointit just siinä, että siihen pitää laittaa se stoppi heti ja voisi olla jopa korkeammat ne sanktiot. Että se on kuitenkin sellainen asia, että, että mitä ei sä päästä sitten valloilleen, että täytyy laittaa heti stoppi.
1: Joo. Tuohon on kyllä samaa mieltä, että jotain on niin kuin aika nopeasti ja heti tehtävä. Että... Tässä ei äh,
2: piippuun maininta siitä, tän voi ehkä nyt tässä todeta, että 16 kertaa kun UEFA joutui äh, sanktioimaan tämän, tänä vuonna – Eurooppalaisia futismaita tai seuroja rasismin takia. Ja, ja kolme näistä kerroista on kohdistunut nimenomaan Bulgaariaan. Montakaan et... kertaa
1: on sitten pelattu tyhjille, että se mua huolestuttaa. Ihan oikeasti huolestuttaa. Kyllä
2: se on yleinen. Niin. siis vähän niin kuin en, suurempia äh, niin kuin skandaaleja, varsinkin kun on ollut ja ne on ollut maajoukkueotteluissa, niin kyllä, kyllä näitä. Joo. Tämä on ollut seurauksena siinä ainakin äh, yksi, mikä, mikä jotenkin tässä tässä nousi niin kuin mieleen tässä keskustelussa on, on myöskin se, että siellä on tiettyjä pelaajia esimerkiksi Englannin jossa jotka, jotka tähän otteluun osallistuessaan jo, jo, joka kerta Palloon koskiessa, siis tummaihosen englannin maanjoukkuen pelaajia, jotka joka kerta koskiessaan palloon tavallaan joutuvat käymään sen saman reaktion läpi, että he, heitä kohdellaan kotiyleisön toimesta täysin eri tavalla kuin, kuin heidän joukkuetovereitaan. Ja Tyrone Mings esimerkiksi, joka pelasi ensimmäistä maaotteluaan, tämä nostettiin jossain podcastissa esiin, Astovillan Villan puolustaja, joka pelasi tässä ottelussa ensimmäistä maaotteluaan. Kunniaasia asia ensimmäistä kertaa pukea joukkuepaita päälleen ja mitä siitä jää mieleen? Siitä maanottelusta on, yeah. on se, että, että pelataan vieraassa maassa, jossa, jossa tota, pidetään niin kuin, yleisön puolella apinaääniä ja, ja natsitervehdyksiä. Ja siis täysin käsittämätömenikin. Käsittämätön Mutta tämä on johtanut myöskin siihen, että nämä protokollat, miten UEFA kehottaa näissä tilanteissa toimimaan, on nyt aika tarkassa syynissä. Koska tästä on ollut paljon sellaisia argumentteja, että se peli olisi pitänyt keskeyttää. Mutta se olisi ilmeisesti vaatinut sitä, että se olisi tullut niin nimenomaan Englannin maajoukkueen suunnalta, että he kieltäytyvät jatkamasta pelaamista. Ja en tiedä, hyvin hyvin mielenkiintoisia, koska nämä ei tule taatusti loppumaan tai vähennämään siinä mielessä, että olen, Petteri kanssa ihan Joo, samalla linjalla, että et et on. Niin se on löydetty,
1: löydetty se konsti ikään kuin mm. saada itsensä.
2: Niin mä en usko, että se on välttämättä, että nämä äärioikeistolaiset piirit mitenkään niin kuin lähtisivät tar- tarkoituksella niin kuin, <laughs> torpedoimaan otteluita tai aiheuttamaan sanktioita tai mitään tällaista. he etsivät
1: kyllä kaikkialla kaikkia mm. konsteja. No joo, en niin. tiedä. ja Mutta tiedän. viimeiseen aiheeseen. Nyt oltiin sitten
2: jääkiekossa Kautta ja miestin, tuomari, naisten jääkiekossa.
1: Tuomarikin oikein käsiä. <laughs> kyllä, kyllä. Fasi Mustosinkin
2: kanssa paljon puhuttiin siitä, että pitäisikö puhua vain jääkiekosta vai pitäisikö puhua miesten ja naisten jääkiekosta. Ja sitten toisaalta pelataan lajia, jossa on hieman erilaiset säännöt, jolloin on ihan perusteltuakin puhua eritellysti näistä kahdesta. Mutta minkälaisia ajatuksia tämä keskustelu nyt sitten herätti? Nyt voit vähän mehustella vielä ennen kuin ratkeaa, että kumpi vei voittaa.
0: <laughs> no, tämä oli niinku ehdottomasti vaikein aihe just sen takia, että tää... Koski itseä aika paljon ja tosi paljon on näitä asioita pohdittu meidänkin lajissa ja yleisesti jääkiekossa. Tässä oli nyt tosi vaikea olla niin puolueeton, koska Petteri puhui ihan kuin mun suusta. Elikkä Oho. piste sinne Petterille. Kyllä, se, niin, oli... kyllä minä otan <tätä> miet...
1: <tätä> niin. kyllä, Eli... M- mutta en tiennyt, että kyllä tätä mieltä. Tai siis...
0: ihan, ihan täysin sama niin. mieltä kaikesta mitä sanoit, elikkä just se, että tuomarilinja on, on tosi hankala pitää niin. meidän peleissä, koska se on aika semmonen epäselväsi sääntö. Ja sitten taas toisaalta miesten jälkeen, niin se on just muuttunut siihen suuntaan, että ei niitä taklauksia enää, enää ehkä niin paljon tuu, mutta ei niitä kokonaankaan mun mielestä pitäisi poistaa. Että just ne avoja pommit, missä yleensä kuitenkin tulee ne pahimmat loukkaantumiset, niin ne voisi ehkä poistaa. Ja sitten ne tappelut on muutenkin niinku vähentynyt, mutta ne on mun mielestä niinku ihan turha. Turhaa asiaa jälkeen, koska se ei kuulu niin mitenkään siihen, että just ehkä niin molempiin muuttaisin vähän, niin sitten olisi samat säännöt vielä molemmissa.
2: Täst, tässähän on nyt mielenkiintoinen onnittelu. Petteri, väittely voittu. Kiitän se, sinua se meni hyvistä argumenteista tässä. Oikein. Öö, varmasti Tässä keskustelussa nimenomaan oma positiosi on sellainen myöskin, joka joka monia kiinnostaa ja me päästään tähän vielä vähän myöhemmin, mutta mutta siis pelaa tällä hetkellä itse nuorten miesten kanssa Mestistä B-junnujen TPSn joukkueessa.
1: Voidaanhan se perätä nyt, miltä siellä tuntuu, niin, no, siis, kun Se, tulee se, se on niin. ehkä
2: se taklaaminen voidaan perata, perata nyt, niin. koska siis se on mielenkiintoinen pointti musta tässä, mitkä musta sen kommentit siitä, että kuinka taklaaminen on jollain tavalla semmoista että millä se on, niinku... kivun aiheuttamista, tuntui. jahtaamista. Että onko, siinä niinku, onko, onko tämä jollain tavalla semmoinen elementti jääkiekko, joka on sinun mielestäsi oleellinen osa sitä peliä?
0: No ei se ehkä se kivun jahtaaminen, mutta mä itse siis tykkään taklauspelistä ja on pelannut poissa saman niin vuoden ja Se kuuluu kuitenkin siihen jääkiekkoon, se tietynlainen fyysisyys. Et sitten naisten jääkiekko, kun se puuttuu, niin se peli muuttuu niin kuin ihan täysin. Että siellä pystyy menemään pää alhaalla, kun sä tiedät, että sieltä ei tule ketään taklaamaan. Sitten se on myös tosi vaikea puolustaa pelaajana, koska sitten miten sä pysäytät sen, että siellä huudetaan mailalla ja just tulee sitten taas sitä kautta niitä loukkaantumisia.
2: Petteri! Tai Susanna, ihan kumpi tahansa teistä voi vastata. Te voitte molemmat vastata tähän, jos haluatte. Mutta onko, ta- kysyy täältä, ei lätkäihminen kysyy täältä nyt. Onko taklaamisen pääasiallinen tarkoitus jääkiekossa riistää pelivälinen vastustajalta vai aiheuttaa jonkinlainen fyysinen pelot?
1: Ennen muuta riistää, ennen muuta puolustaa. estää vastustajan hyökkäys ja siinähän sitten samalla riistetään se kiekko. Että si- siitä saattaa olla vääräkäsitys. Mitä mieltä Susanna tapani tästä?
0: Ihan samaa mieltä joo, että... Varsinkin pojissakin, niin se on just niin, että ensimmäinen pelaaja menee tavallaan tekee sen taklauksen ja pitää sen pelaajan laidassa ja sitten kakkonen hakee sen kiekon siitä, että et se, niinku, se on tapa puolustaa ennen kaikkea.
2: Mutta paljon myös puhutaan siitä... Hengen päälle saamisesta siitä, että kun annetaan niitä kovia pommeja tai niin kuin näytetään se joukkueen fyysinen voima, että jollain tavalla vastustajalta pyritään ottamaan niin luulot pois, mutta tämä on siis teidän mielestänne yksimielisesti, se on tavallaan toissijainen osa Kyllä,
1: 95 tapausta sadasta, niin se, se on sitä peliin liittyvää sitten, sitten se, sen ylikin jotain jää, mutta se on merkityksettömämpää.
2: Hyvä on voitto numeroin kaksi yksi Kahdeksa Petteri Siivoselle. Kahdeksan kiristyy. Ja kaventuu kaventuu 85 viiteen. Lämpimät kiitokset päivän tuomarille Susanna Tapanille.
0: Kiitos. Yle Lindgren ja Sihvonen.
1: Lätkän MM-kisat Suomessa 2019. Seuraa voittomailla kilpailun suoritus. Minä selostan. Suomen pelaaja 77 vuorossa. Kiekko kämmenpuolella, puolella mukaan keskiympyrästä, hieman oikean kautta liikkeelle. Yksi ketterä sirklaushyppy vasemmalla alalla oikealla yli, yksi tavallinen luistelupotki väliin. Seuraavaksi vuorostaan oikealla luistelma, ketterästi vasemman luistelma yli, ketterä sirklauspotku. Sen jälkeen painopiste alemmas. Kolmialassa liuku. Lähestyminen kenttäpelaajista nähden oikealta kohti maalivahtia. Ja poikkeus. Mailan pyöräytys puolikierrosta. Lavan kärki painuu kiekon päälle. Kiekko jää hieman takaviston pelaajasta oikealle, pelaajalla oikealuistin edessä, vasen hieman taajempana. Kiekon kaareva veivaus oikealta alhaalta, ylös vasemmalle kuin kultaisen leikkauksen piirros. Jäkillinen siirto oikealle, vahva yhden jalan oikealuistimen jarrutus. Kiekonotto takaisin normaalin lätkän kämmenotteeseen ja... ja Näyttää kuin USA-maalivahti olisi niin hämmentynyt, että pelaa tilanteen epänormaalisti, ajautuu melkein verkkonsa sisään, eikä tajua mennä pelaajan kaavailemaan miinaan. No, Susanna tapani on erilaisia tapoja jäädä ikuisesti suomalaisen huippuurheilun kuvastoon. Mietaa hävisi sadasosalla Vasperille, lassevirhe kaatuu ja voitti sinä. Sinä päätit ampua MM-finaalissa voittomallin laukauskilpailussa omin takeisen spesiaali, rankkari, Epäonnistuen äärimmäisen rohkeasti, tyylikästi, mutta ilman tulosta. Mikä on se historia, ajatuksen kulku, että päätit ampua niin kuin ammuit?
0: No, tätä on kysytty aika monesti ja tuota, siinä on oikeastaan semmoinen historia, että pari vuotta sitä harjoiteltiin ja tietenkin tulee toisesta lajista ringetöstä, että se on mulle niin kuin ehkä luontaisempi kuitenkin ja semmoinen, ajattelin, että se on niin kuin erilainen just mitä ketään muun on tehnyt ja pari vuotta sitä harjoittelin ja säästelin, en tehnyt missään harkkapelissäkään, että ketään maalivahti tai ketään ei sitä näkisi, koska sitten yleensä nykyään menee tuonne sosiaalisen median aika nopeasti kaikki tämmöiset erilaiset Yritykset ja en tehnyt sitä sit missään, missään ennen ja olin päättänyt, että teen sen joku olympiafinaalissa tai MM-finaalissa, missä ei ole se sikinä ennen oltu aikaisemmin ja olympialaisissa ei ihan sinne asti päästy ja sitten tulikin ehkä nopeammin, mitä ajattelin, niin se paikka ja yleensä en ole edes äh, ollut viides ampuja, mutta siinä kohtaa sitten mut laitettiin viidenneksi ja toivoin, että se olisi niin, että mä pääsisin ratkaisemaan sen Niin nyt sä vain tasoittanut sen. Niin, niin. Mm. että se oli ehkä se... Saa kysyä
2: tähän väliin. Onko, kun sitä on harjoiteltu, olet harjoitellut sitä maalivahdin kanssa vai, vai sekä että? Sekä
0: ette? että joo. joo. Et välillä ja ilma välillä maalivahdin ja välillä kanssa. Miten
2: arvioisit sen noiden harjoittelua? Ja sä puhut parista vuodesta sen perusteella. M- mi- miten, jos sinun pitäisi itse arvioida jonkinlainen onnistumisprosentti tälle rankkarikikalle. Pystytkö sanomaan, että miten, miten monta kymmenestä sun mielestä menee sisään?
0: No sanotaan ainakin, että kahdeksan kauttakin.
1: Niin pitää olla vähän niin kuin uusi aina sitten, joka ei tiedä. Joo, Sä jo. Kerrotko vielä minulle sen, että en ihan pystynyt siitä päätellä, että miten se sitten menee, kun se menee taiteen sääntöjen mukaan. Nyt se oli mun mielestä usa mokaa, jos näin voi sanoa. Että hänhän oli ihan siellä verkossa niin takallisto kiinni. Ja
0: muutenkin se jenkkiveskarja on vähän semmoinen vanha-ajan tyylinen tavalla, että et pysyy aika paljon pystyssä, että se ei ehkä sitten sopii myöskään sitten häntä vastaan niin hyvin. Ja sitten siinä on se riski, että se maaila lähtee siitä lipeämään siitä päältä pois. Siksi mä en ehkä sitten kuitenkaan viennyt sitä tarpeeksi sinne vasemmalle. Että se olisi ja se sit mä enemmän vielä liikkunut. Ja sit sieltä nopeasti takaisin, ja siitä mä oon vielä yleensä saanut sen etuyläkulmaan, yläkulmaan, että nyt tähän se laukaus se pannistui vähän, että se mennä sen takia. Ja kuitenkin, kämmenel, no,
2: kuitenkin kämmeneltä siitä. Yläkulma. Yläkulma. Niin jotkut jopa tulkitsivat, että siinä oli yrityslängeissä. Mutta se on nimenomaan tarkoitus.
0: Nostaa. On ehkä tajuta,
1: että veskarika ei reagoinut niin kuin toivot, niin sehän niin. vähän jäädyttää siinä. Mutta on rohkea tekoja. Johtiko tähän se, että turnaus oli mennyt osaltasi hyvin. Vähän niin kuin tämä Mikael Granlundin Ilmaveivi. Olen tulkenut sitä niin, että kun peli toimii, itse onnistuu, niin sitten voi ja uskaltaa tehdä ikään kuin tille päälle jotain.
0: No joo, kyllä mä oon ennenkin koittanut vähän tommosia erikoisia juttuja. Kyllä se yleensä on just niin, että kun se itseluottamus on kohdilla ja ehkä semmoinen, mitä Pasikin sanoi sen pelin jälkeen, että just se kuvastaa sitä meidän joukkuetta, että tavallaan mä uskaisin tehdä sen ja kaikki hyväksy sen ja just sitä, että meillä saa olla kaikki omia itseämme. Meillä oli semmoinen Tietynlainen flow kuitenkin, niin sit silloin tuommoisia uskaltaa tehdä.
2: Petteri, älä jätä päiväduunias. Urheiluselostajat ei, ei, joutuvat tekemään vähän nopeammin omat sanalliset ratkaisunsa, kun kyllä, kuvaavat kyllä. tilannetta, joka ei ihan kestä noin ja kauan. Minä,
1: minä katsoin ei YouTubesta on tarkasti.
2: <laughs> kyllä, kyllä katsoit hidastettuna YouTubesta. Kyllä. Pelikaverit hyväksyivät sen, valmentaja hyväksyi sen. Mä haluan lainata vielä tässä, kun selostamisesta nyt puhutaan. Mä haluan lainata tässä ottelua selostunutta Matti Härköstä, joka kommentoi livenä tätä sun ratkaisevaa rankkariyritystä. Suurin piirtein näin. Mitä ihmettä Tapanilta! Aivan hämmentävät kikkailut. Hän tavallaan siis asemoi itsensä saman tien yli 700 000 katsojan katsellessa kuunnellessa hämmästelemään tätä yritystä ja, ja latas vielä aika voimakkaat sanamuodot, nämä mitä ihmettä ja hämmentävät kikkailut, minkä perusteella varmaan aika moni katsojakin sitten muodosti mielipiteensä siitä, että oliko tämä yrittämisen arvoinen vai jollain lailla niinku typerä ja tuhoon tuomittu temppu. Eikö nämä ollut aika niin kuin, jos sä täällä sanot vielä, että 80 prosenttia on sun oma arvio siitä, että milloin toi sisään, sisään. Eihän kyse ole mistään niinku tyhmästä tempusta, päinvastoin.
0: No joo, mä oon itse kuullut sen ja se oli aika, vähän negatiivis negatiivispainotteinen ja varmasti on vaikuttanut monen katsojankin ajatuksiin, mutta toisaalta sen ymmärtää se tulee siinä spontaanisti siinä hetkessä ja se oli kuitenkin se koko... Se ehkä kuvasti sitä koko peli se, mitä ihmettä, että tuota, siellä tapahtui aika paljon kaikenlaisia asioita. Mutta...
2: Kyllä, siinä vaiheessa ehkä se hämmästely oli kaiken kaikkiaan. Tä, tästä tulee mieleen itse asiassa amerikkalaisen elkapallon puolelta Seattle Seahawksin ja New England Patriotsin välinen supervuoli vuonna 2015 finiksissä, jossa, jossa siis Seattle oli marssinut läpi kentän ja viime sekunneilla heillä oli mahdollisuus takoa pallo maalialueelle. Heidän Marshawn Lynch tähti jolloin olisi voinut ojentaa pallon keskushyökkäjä, ja hän runnoo sen siitä läpi. Ja he päättivätkin heittää. Seuraavaksi oli syötön katko. New England Patriots voitti mestaruuden. Tätä on kommentoitu usein niin, että tämä olisi ollut niin kuin huonoin valmennuspäätös, mitä on amerikkalaisen jalkapallon historiassa nähty. Että ei annettu sille luottopelaajalle, jonka kaikki odottivat juoksevan, vaan päätettiin heittää. Mutta se on sitä... <tökset> Kun epäonnistutaan, että sitten se tulkitaan kaikki sen epäonnistumisen, tai ei edes välttämättä epäonnistumisen, vaan sen vastustajan onnistumisen seurauksena. Et jos tämä syöttö olisi onnistunut, jos tämä sinun kikka olisi johtanut maaliin. Matti niin
1: Härkönen olisi selostanut kaik- ja erilainen. Oh, tätä olisi Nero-ta. pidetty
2: nerokkaana, Rankka kikka Kikkana, eikö niin?
0: Niin, niin se yleensä menee. Et siinä on ne molemmat puolet. Ja kyllä mä sen tiedostin en, ennen sitä yritystä, mutta... Tota... Siinä kohtaa oli jo niin väsynytkin, ettei onneksi ehtinyt edes hirveästi sit mitään jännittämään enempää.
2: No kuten sanoit, ja, ja tässä tulee monia ja muitakin tällaisia tyyppisiä, itse asiassa salibändin puolelta tulee myöskin Myy Kippilä mieleen, joka, joka tota salibändin mm pinaalissa kesä 2015 kotikisoissa myöskin täyden Hakametsen edessä teki rankkarin, jolla Suomi olisi kolmannella vuorolla mennyt ainakin hetkeksi 2-0 johtoon, mutta tämä maali hylättiin, kun pallon tulkittiin liikkuneen taaksepäin. Ja näin sellaisen videopätkän, jossa Kippilä kommentoi itse kaksi ja puoli vuotta myöhemmin. Ehkä henkilö, hän sanoi sinulle näin, että ehkä henkilökohtaisesti on päässyt siitä jo yli, mutta kyllä siinä aika pitkä aika meni. Kuulostaa siltä, että sinulla ei ole. Tästä on nyt runsas puoli vuotta. Ei varmaankaan tämä rankkari tai siinä epäonnistuminen ole sellainen asia, joka sinulle olisi uniin tullut tai, tai jotenkin piinaisi sinua.
0: No ei, ei. Että Aika nopeasti pääsi yli, mutta sit sen huomaa ehkä semmoisissa pienissä hetkissä, kuten ensimmäisessä rankkarissa, kun menin sen jälkeen ampumaan, niin siinä se sitten palasi uudestaan. Ja itse asiassa oli vielä ensimmäinen viikonloppu pojissa, kun tota, menin sitten heti tietenkin peli ja sieltä tuli ehkä muutamalta vastustajapojalta sitten kommenttia, niin tota Siinä sen ehkä huomasi, että se on kuitenkin tuolla vielä sisällä.
2: Y- yksi pieni kysymys vielä, mikä liittyy tähän, mihin mä omassa alkujuonnossani puutuin. Tämä oli tajuton turnaus, joka siis Suomelta aivan huikea turnaus, joka, joka huipentui lähes täydellisellä tavalla. Ensin te katkasette äh, 18 jääkiekon nämä kisat jatkuneen putken, jossa USA ja Kanada olivat aina kohdanneet toisensa finaalissa. Kanada lauluun välijärissä, sitten usa vastaan finaali kaikkien vaiheiden jälkeen. Niukka Tappio. Ja, ja toisaalta sitten tästä ollaan keskusteltu Pasi Mustosenkin jossakin, kun hän oli täällä studiossa ja puhuttiin siitä, että oliko Suomi, Suomi oli kahdeksan minuutin ajan maailmanmestari, onko Suomi kenties moraalinen maailmanmestari, Pasi Mustosella oli siihen oma näkemyksensä, mutta, mutta tekee mieli kysyä, että onko tämän tämä saavutuksen historiallisuus sun mielessä tai sun sydämessä Onko se ihan yhtä merkittävä riippumatta siitä, onko sitten tiukalla marginaalilla loppulta tällaisten vaiheiden jälkeen kaulassa hopea vai kultamitali?
0: No, varmaan se siitä kirkastuu, sanotaan näin, mutta...
1: Ei vieläkään ihan ole
0: kirjoittaa. Ei se ihan, ihan vielä ole. Totta kai se maailmanmestaruus olisi ollut vielä sit se piste in päälle, mutta siis kyllähän toi oli jo niinku todella hieno voitto meiltä. Ja just se välierävoitto, välijärä, niin se oli niinku se... Suuri, suuri voitto kuitenkin, mutta sitä on vaikea välillä, välillä muistaa. Ja kun oli niin peräkkäin ne pelit, niin se oli ehkä siinä se hankalaat, että, että se tavallaan unohtui se välierävoitto siinä aika nopeasti.
1: No menitte kuitenkin Kanadan yli siitä. Se oli vaikea mat, se olitte pikkusen alakynnässä, mutta selvisitte vaikeista hetkistä. Ja lopulta kanadalaiset vähän menetti itseluottamusta, että ei olekaan nyt paraatimarssi sillä kertaa. Mikä sun kokemus näiden kymmenen vuoden ajalta on ollut siellä maajoukkuessa? Nyt on uusi. Pelitapa, vähän uusi ilmapiiri, Masip Mustosen johdolla, on edistytty, usko on herännyt. Mutta mitä sä koet pelaajana? Onko se oikeasti se kaula Kanadaan ja USAhan kaventunut? Ja jos on, niin vähän niinku, et missä asioissa.
0: On. Se on joka vuosi kaventunut tosi paljon ja no varsinkin Mustosen aikana. Että tota, ollaan ehkä niinku just siihen ilmapiiriin ja toimintatapaan keskitytty, että pelaajista on tullut oikeasti niinku huippurheilijan joka ikisestä. ja... Että Oikeastaan se on se vaatimustaso, mikä siellä joukkueessa on, niin joka päivä tehdään kaikkea se, että niin hyvin kuin pystytään. Ja kuitenkin noi Jenki- ja Kanadan pelaajat on oikeastaan kaikki on ammattilaisia. Et siinä me niinku joudutaankin vähän ottaa tavallaan etumatkaa, että me ei voida antaa niinku yhtään niille sitä saumaa kehittyä siinä. Mutta tota, se on ehkä se suurin ja sitten just henkilökohtaisella tasolla pelaajat on Joo. kehittynyt. Siis, et se on niinku se, missä me ollaan sitten näkyisiä kentällä, että et ne... Laukaukset ja syötä, tämmöiset on niin kehittynyt tosi paljon munkin aikana.
1: Yle puhe. Ää, Haastan sinua nyt pikkuisen tässä siinä asiassa, että mä vähän näin, että naisten SM-sarjan taso lätkässä olisi kuitenkin vähän hiipunut. Sanotaan viimeisen viiden, kuuden vuoden aikana. Miten sinä koet sen? Onko näin? Jos ajatellaan, että nyt siellä on kärpät plus kalpa aika kovia, sitten jotenkin ilmese HPK vähän hiipumassa ja ehkä ifk Ehkä niiltä olisi toivonut nyt tähän kauteen enemmän. Itse et pelaa nyt siinä naisten liikassa, että miten koet 5-6 vuotta sillä periodilla? Että samalla kun maajoukkue on edistynyt valtavasti, miten naisten liikaa?
0: No, ehkä vähän saattaa olla, että on hiipunut, mutta ei hirveästi, mutta se suurin ero on ehkä siinä, että nyt niin ihan ne huippupelaajat lähtee kaikki ulkomaille pelaamaan koska siellä pystyy ehkä elättämään jotenkin itsensä sillä jääkiekolla, mikä on sitten taas silloin suuri merkitys siihen harjoitteluun ja tämmöiseen lepoon. elämä pystyy elämään siellä paremmin, et se on ehkä se suurin ero. Et tuota, Suomessa kuitenkin valitettavasti tilanne on vielä se, että kaikki joutuu maksamaan siitä pelaamisesta. Et sit se on, siellä on tosi nuoria pelaajia, että et ehkä sitten taas yleisesti taso on noussut ja siellä tulee enemmän niitä nuoria taitavia pelaajia, mutta sitten siinä kohtaa, kun pääsee joukkueeseen, niin moni lähtee ulkomaille pelaamaan.
1: Odottaisitko, että ikään kuin emäseurat panostaisivat enemmän, että liigaorganisaatiot niissä, niillä paikkoilla, missä pelataan naisten liikaa, että olisiko se sen ratkaisu sitten, että se olisi kuitenkin ehkä aika pieni prosentti sieltä heidän budjeteistaan, jota laitettaisiin naisten puolelle?
0: No se on varmaan se, se millä tavalla saataisiin sitä eteenpäin, että tota, en keksi mitään muuta. Muuta tapaa siihen ja no Ruotsissa se on tehty ja siellä on nähty, että se on se liikan taso koko ajan parantunut. Että...
1: Mitä arvelet, että siinä on myös muita, koska siis pelkkää hyvän tekeväisyyttähän se ei ole. Siinähän ehkä niin kuin mobilisoidaan uusia yleisöjä ja ollaan yhteiskunnallisesti kestävämmällä pohjalla. Mikä arvio on tästä, että Ruotsissa tehdään? Tätähän tehdään futiksessa jo siellä täällä maailmalla.
0: Joo ja Ruotsissa itse asiassa on kuullut, että tehdään niin, että kun sponsori antaa rahaa jo, tai sille seuralle, niin siitä täytyy mennä tietty osa naisille. Että et sitten se niinku tavallaan jo niihin sponsoreihin vaikutetaan sillä, että et ollaan tasa-arvoisia. Ja siellä on niinku varmaan se, se edellä. Mutta tota. Ää, ja sitten ihan tietysti niinku pitäisi saada naisia myös katsomaan sit sinne peleihin. Niin, ja ne tota. voisivat
1: katsoa, sitten, he voisivat katsoa myös miesten pelejä ja molempiakin mm. pelejä. Et siinä Kyllä. saattaisi niinku molemmat ikään kuin voittaa. No oletko sinä ammattilainen? Kuulut, kuulut näihin, tuota, joka saa sen... Olympia, naisleijonien 10 000 euroa ja muuta. Niin Apurahan kyllä,
2: niin. joka, joka on nyt kahtena, kahtena vuonna peräjälkeen jälkeen suurimmalle osalle naisleijonia myönnetty.
0: Joo, et se, on, se on auttanut ihan niinku todella paljon. Että, että Se oikeastaan mahdollistaa sen, että työskentelen vain osa-aikaisena. Joo. Mikä sitten taas mahdollistaa sen, että pystyn treenaamaan kaksi kertaa päivässä. Että tota, ilman sitä niin olisi kyllä todella hankalaa. Mutta kuitenkin hiukan, hiukan teen töitä tuossa samalla. Mutta.
2: No sä olet, olet tosiaan siis... Äh, Pelaat äh, nuorten miesten B-juniorien kanssa äh, TPS:ssä. Ja jo myöskin TPSn organisaatiossa nimenomaan on näitä työtehtäviä sitten sulla myöskin sen ohella. Sulla on varmaan aika mielenkiintoinen perspektiivi näköala siitä yhden organisaation, yhden vielä tänä syksynä aika paljon otsikoissa olleen organisaation toimintaa, mutta mietityttää vielä tämä, että millä tavalla saadaan ihmisiä houkuteltua myöskin katsomaan niitä naisten liigan pelejä. Onko, onko sellainen, onko meillä riittävällä tavalla, naisten futiksessahan on entistä enemmän menty siihen suuntaan, että, että nämä organisaatiot, joihin kuuluu sekä miesten että naisten joukkueita on ne sitten hojikoo tai, tai kups tai, tai honka, mitä ikinä. Et, et yritetään entistä enemmän tuoda nämä naisten ja miesten pelit samojen tiedotuskanavien osaksi ja yritetään niinku viedä sitä kokonaista seuraidentiteettiä eteenpäin. Pitäisikö jääkikon puolella myöskin panostaa tähän vielä voimakkaammin?
0: No, kyllä mä uskoisin, että se niinku toisi sinne että, että, no Yksi syy on just se, että siellä ei käy, että ei moni edes tiedä välttämättä, että niitä pelejä on. Että, että se on niinku... Siellä naisten liikaomilla, jossain nettisivuilla, niin ei ihmiset sieltä niitä näe. Että... Missä
2: pelataan ja milloin pelataan. Niin, mm. et
0: ne pelataan vähän niin kuin piilossa. Ja sit se on sen...
2: Eli viestinnällisestikin on, on skarpattavaa
1: siis.
0: Niin, et sit tietenkin miehillä on siellä enemmän niinku seuraajia ja kaikkea. Et sit jos se tulisi sitä kautta, niin varmasti tois, tois sekin jo pelkästään katsoi lisää.
1: No niin kuin Tommi tuossa mainitsi, pelaat Peenorten mestistä, olet tehnyt nyt sen valinnan, että olet kiinteä osa sitä joukkuetta etkä pompijoukkueista toisiin ja ehkä et niin paljon lajeista toisiinkaan muuta, mutta mille se on nyt tuntunut? Minkälaiset haasteet pelatessa on kasvaneet? Nämä 16-vuotiaat, ne ovat jo siinä niin kuin kahden vuoden päästä heidän heistä, niin heidän parhaimmistaan pelaa jopa NHL. Mille se tuntuu? Miten olet itse onnistunut siellä heidän seassaan?
0: No mun mielestä on oikeastaan mennyt vielä paremmin, mitä uskalsin toivoa. että tota, Hyppäsin aika lailla suoraan, suoraan peleihin, et en ehtinyt yhtä harjoituspeliä pelaamaan, mutta olen ehkä aina tykännyt niinku tietynlaisista haasteista, ja silloin nuorempanakin, kun aina mitä enemmän oli paineita pelissä, niin sitä paremmin olen onnistunut. Et ehkä se on niinku yksi, yksi hyvä ominaisuus itsellä, ja sitä kautta sit on pystynyt onnistunut tuollakin, vaikka se on aika, aika vaikea paikka oli kuitenkin mennä sinne.
2: Niin miten siihen pelikaverit, vastustajat, ovat suhtautuneet. Se oli tuli mieleen vastaan tuota jatkoaika.comissa muun muassa muutama viikko sitten oli artikkelissa, jossa, jossa sinua haastateltiin, niin, niin todettiin muun muassa näin, että ottelussa Tuton B-nuorten riveissä vastaan asettui muun muassa 190-senttinen ja 105-kiloinen Nikita Kojubeinik. Aivan järjettömän kokoinen järkele. Tuntuuko siltä, että sinä olet siinä joukkueessa... Aivan kuten kuka tahansa muu siinä, jos ajatellaan sitä, että miten pelitoverit tai miten vastustajat suhtautuu sinuun.
0: No mun mielestä joo, että se on mennyt niinku ehkä vielä paremmin just kans, mitä osasin odottaa. Että et niinku, oma joukkue on ottanut tosi hyvin, hyvin mukaan ja vastustajat oikeastaan niinku sillä tavalla kunnioittaa, että et ei ne yritä mua mitenkään erityisesti sieltä hakea, mutta sitten kuitenkin taklaa, taklaa tilanteen tulleen. Samalla tavalla miten kaikki muitakin. Että et se on ollut kyllä tosi hyvä kiva, tosi kiva mennä siihen. Et, tuota, tuntuu, että on yksi, yksi jätkistä.
1: Mikä on arvioisiin mukaan sellainen taso, missä voisit vielä pelata? että urheilijan luonteella ei varmaan tuokaan ehkä ihan tyydytä sitä.
0: No joo, tuossa oli itse asiassa pari viikkoa sitten, niin olisi ollut mahdollista mennä jo PSM-mukaan pelaamaan. Et se on yksi sellainen, niin mitä haluaisin vielä testata. Et siinä kuitenkin on vielä pieni tasoero sit siihenkin ja siellä on sitten kuitenkin ihan ikäluokan parhaimmat pelaamassa. Niin se on sellainen, ihan mikä kiinnostaisi vielä koittaa, mutta sitten aajunnat alkaa mennä sit jo sen verran isoiksi. Et mä oon treenannut viime vuonna a mukana ja se oli sit, se maali edes semmoista, että tuntuu, että seinä yrittää siirtää, ei niinku siinä ei se painoero tule niin suureksi.
2: No me olemme mainineet vain sivu, sivu ohi mennen tässä kolme ringeten maailmanmestaruutta, jotka olet, olet ollut voittamassa ringette. Ei ole kovin kilpailutu laji kovin maailmalla, eikä se myöskään saa kauheasti mediassa huomiota, vaikka totta kai huomioidaan aina silloin, kun Suomi maailmanmestaruuden voittaja paljon on voittanutkin vuodesta 2004 lähtien kaikissa kisoissa MM-kultaa ja käytännössä finaalissa on MM-kisojen historian ajan olleet aina vastassa Suomi ja Kanada. Mutta vaikka huomio on vähäistä, niin ilmeisesti laji on kuitenkin sinulle ilmeisen rakas.
0: Joo, että kyllä se on et se... edelleen haluat
2: myöskin käyttää aikaa sen pelaamiseen.
0: Kyllä, että se on nimenomaan just rakas laji, että se on niinku tavallaan se oma identiteetti on tullut sitä kautta ja se tuntuu semmoiselta omalta lajilta ja se jollain tavalla se vaan niinku sopii mulle paremmin.
2: Pallopelien... Moni ja Susanna Tapani, lämpimät kiitokset vierailustasi Lindgrenissä ja Kiitos paljon.
1: Ja sitten Tomi Lindgrenin urheilu urheiluterveiset.
2: Suomelle kävelyhuippuihin lukeutuva tia Kuikka, 24-vuotias Kuikka joutuu onnettomuuteen launtaina Savonlinnassa, kun henkilöauto törmäsi ja hänen harjoituslenkillä on ollut hoidossa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Toivomme Kuikalle pikaista toipumista ja lähetämme lämpimät urheiluterveiset. Me olemme Lindgren
1: ja pysykää Kansi kiinni ja kuulemiin.
0: ja Siivonen.